0: Meditador Urbano Cuando enseño sobre el karma, la pregunta obligatoria y número uno, antes de que empiece inclusive a explicar, es ¿se puede cambiar? Todos queremos cambiar algo, todos Queremos sería maravilloso si todo afuera de nosotros cambiara sin que cambiáramos nosotros. Esto sería divino y fantástico, pero pues lo hemos intentado todos y no ocurre. Parece que no es suficiente querer para que cambie algo allá afuera. Por eso, con, con ansiedad, con angustia, todos preguntan, ¿se puede cambiar el karma? Bueno. Vamos a revisar lo que hasta ahora sabemos sobre el karma. Y desde luego que sí, se puede, pero el saber cómo funciona es, en ese saber está la respuesta, cómo cambiar. Lo que hasta ahora he explicado a lo largo de todas estas sesiones sobre el karma es que, número uno, definimos que karma es cada cosa que uno dice, hace, siente, intenciona, piensa. Es decir, karma es un proceso interno. Karma ocurre adentro de uno, no afuera. Es un malentendido total y absoluto. Entonces, si el karma es todo aquello lo que yo digo, pienso, siento, intenciono y hago, entonces evidentemente ocurre todo el tiempo, hasta dormidos, yo no estoy seguro, pero dormidos también se manif manifestamos el karma en los, en los sueños. Pero el karma en sí mismo no tiene valor alguno. Lo que sí tiene valor es la huella que deja energéticamente dentro de nosotros. Cada pensamiento deja una huella. Cada acción, cada intención, cada percepción, cada pensamiento, todo eso deja huella, huella, huella. Así que, por el momento nos olvidamos de, de que somos enormes fábricas del karma y nos concentramos en que cada cosa que tú haces y puede durar un segundo, deja una huella que dura eternidad. Y que luego estas huellas de lo que hemos hecho, pensado, sentido, se acumulan por semejantes. Y cuando hay, un, hay una masa crítica de lo que has hecho tantas veces, y yo siempre digo... A eso le llamo diplomas porque cada uno de nosotros tiene diplomas, un montón de diplomas, pero algunos son más pesados. ¿no? Somos especialistas en enojarnos, somos especialistas, tenemos diplomas, maestrías y doctorados en rencor, en apego, en deseo, en control, etc. Etcétera, etcétera. También algunos tienen diplomas en amar, en ser generosos, en, en alegría. Hay gente que tiene un montón de diplomas en alegría ojalá todos tuviéramos esa sección de diplomas luminosos pero no somos buenos básicamente en sufrir pero bueno la historia del karma no termina ahí. esas esos diplomas se convierten en nuestras tendencias nosotros lo llamamos semillas kármicas porque lo que está dentro de ti es una semilla de la realidad entonces lo que está afuera de nosotros es la manifestación de estas semillas que hay dentro de ti. Nosotros creamos condiciones externamente para que la realidad surja. Y el universo nos ama en y, y el universo cumple respondiendo a esas necesidades nuestras. Y la semilla mayor, más poderosa en ti se llama rencor pues te dará justamente motivo para sentir más rencor y si es enojo pues el universo dirá bueno a este le gusta enojarse yo lo amo le voy a dar muchísimos motivos hoy para que se enoje y mañana y pasado y el resto de su vida también entonces la condición externa que, camia, que llamamos karma secundario es respuesta perfecta a tu capacidad interna, a tu tendencia, a tu impulso natural de vivir las cosas. Entonces, si, pensándolo bien, si en realidad todo ocurre internamente, es decir, la realidad ocurre adentro de cada uno de nosotros y afuera de nosotros solo la vemos, pero ocurre adentro, dentro de un cierto... Eh, ciclo de enseñanzas es eh, cierta filosofía de las tradiciones budistas, en particular yo hablo desde la eh, tradición Yunrungbun, del budismo tibetano, hay una, un camino de entender, un camino eh, de comprender la realidad que se llama tsokchen y es ahí donde entendemos que todo lo que vemos allá afuera no es otra cosa más que lo que hay adentro y es ahí donde uno comprende que los ojos y los oídos y todos los órganos de los sentidos no es que perciben cómo es allá afuera y nos informan a nosotros, no. Los ojos proyectan lo que hay adentro y los oídos escuchan lo que lo que hay adentro. Es decir, los, si, si estás viviendo un proceso de pérdida y estás triste tus ojos verán cosas tristes, no verán cosas alegres. Y si tú estás internamente viviendo enojo y rencor, tus oídos solamente escucharán aquellas cosas que resuenen con lo que hay adentro. Y adicionalmente, ese poder del karma secundario, donde el universo dice, yo te voy a dar exactamente lo que tú necesitas, hace que las diferentes piezas del universo se acerquen a ti para que tú puedas expresarte mejor. Si eres un enojón, pues eso es. Te va a dar el universo todas las razones para que te, para que te enojes más, porque eres bueno enojándote. Y si, y si te la pasas con la emoción, por supuesto inevitable, de tristeza o de pérdida... El universo hará todo lo posible para que puedas cultivar más y más profundamente esa tristeza porque el universo dice, bueno, él es bueno en sentirse solo. Le Vamos a dar más motivos. ¿Por qué? Porque esa energía universal o el universo no tiene valores en sí como nosotros en la mente. Eso es bueno, eso es malo. Simplemente dice, él hace eso mucho, pues le vamos a dar motivos. ¿sí? Y entonces... Es así como se nos acercan otras personas que resuenen con lo mismo. Tú enojón te vas a encontrar con otro que es igual de enojón y por supuesto encontrarán motivo para enojarse uno con el otro. O las pérdidas o la traición o pon lo que sea. Lo que está afuera está en función de una estructura interna tuya y de tu capacidad de sentirlo. Entonces aquí la respuesta a la pregunta, ¿se puede cambiar esa circunstancia externa? ¿Se puede cambiar ese karma secundario? Por supuesto que se puede, a condición de que tú cambies tu karma, cambies tu forma de actuar. Y la magia es increíble en esto porque no necesitas, si tú practicaste 40 años del enojo, no necesitas 40 años de actitud amable, amorosa, para nada. Basta una y comienza una nueva etapa en tu karma. Decimos, se dice en las tradiciones orientales, en tradiciones budista, budistas, que una cueva que está en la oscuridad durante millones de años... Para que se ilumine necesita un segundo, nada más prender luz. No necesita millones de años para que la luz se prenda, solo hay que prenderla y se hace luz lo mismo en nosotros. Entonces habría que comenzar a crear un nuevo karma. Yo que me dedico mucho tiempo a ese tipo de prácticas, de convencer a las personas que podemos interactuar con nuestra realidad sin exigirle, porque fíjate, cuando le exiges a la vida, dame, 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 el universo dice, ese es voraz, ese hay que atascarlo con algo porque quiere mucho y mucho y, y exige. Entonces, posiblemente lo va a atascar de problemas. Entonces, cuando uno exige que la vida le dé, pero no da a la vida, eso es lo que desequilibra y genera una actitud del la realidad externa, que es agresiva hacia uno. Todo el proceso de entender cómo construir el karma o cuáles son las acciones o pensamientos que debemos generar, eh, pues requiere de mucho tiempo y seguramente voy a dedicar ese tiempo en siguientes sesiones para hablar de ello. Pero hay cosas muy sencillas que me gustaría que consideraran. Por ejemplo, si yo quiero que la vida me respete, a mí, es decir, que sea amable conmigo, que me proteja, que acerque bondad hacia mí y la plenitud, ¿no? Abundancia. Estaría revisar mi actitud con la vida misma, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo. ¿me cuido a mí mismo? ¿Aporto a mi vida propia o solo exijo que la vida me dé? ¿Tengo capacidad de aportarle a otros o no me importa, estoy centrado solo en mí? No quiero que, y eso es un error que frecuentemente se comete a la hora de comenzar a interactuar con el karma, que eh, Tratamos de agarrar al toro por los cuernos, es decir, queremos cambiar lo más difícil en lo que hemos, lo, en lo que hemos logrado diplomas durante tantos años de nuestra vida y posiblemente en las vidas anteriores. ¿no? no empecemos por ahí, empieza por algo muy sencillo, simplemente si tú descubres que quieres que la vida sea amable contigo, sea amable. Algo muy fácil. Yo digo No vayas a tratar de arreglar la relación con tu pareja, con tus padres, con tu vecino, con tu jefe, que todas están mal. No, no, agarra algo muy fácil. La relación con tu mascota. Saca a tu perro a caminar, a pasear, con la intención de hacer algo por él. No porque el perro tiene que salir. Darle algo. Si tienes una vecina es adulto mayor que no se mueve bien etcétera qué te cuesta cuando a la ves preguntarle y decirle oiga cuando necesita algo avísame con mucho gusto la ayuda aunque no sientas ningún gusto es romper como un esquema de fijarme en mí y en mis necesidades y entonces el universo simplemente abre otro capítulo en tu vida e inmediatamente aparecen condiciones con respecto a eso estés es generoso. Hay que ser generosos con esta punto. Y así hay muchas maneras de, de interactuar con el karma. Recuerda que el karma es lo que pensamos, lo que sentimos, lo que, lo que hacemos, nuestras intenciones. No solamente lo que tú haces literalmente, sino todo este universo interno. Y simplemente cuando haces un corte de lo que hay adentro de ti, de todas tus acciones, casi nunca sale... Positivo. Casi siempre está en números rojos en cuanto a la felicidad y al bienestar y a la salud, ¿no? Entonces, simplemente a este universo, a esa, esa cartoteca, a ese, a ese número de acciones que a final de cuentas te mantienen atrapado, atrapada en el sufrimiento y en el dolor, si comienza a sumar cosas buenas, inmediatamente cambia el equilibrio. Aunque sea una pequeña acción, se abre un nuevo capítulo. Es como prender esa luz en una cueva. No te retes, o sea, no, no quiero que agarres al toro por los cuernos y te vayas sobre lo más difícil porque no lo sabes hacer todavía. Empieza por algo muy sencillo. De eso vamos a hablar en las siguientes eh, conversaciones, pero la respuesta es esa. ¿Puedo cambiar mi karma? Por supuesto que sí. Y para cambiar el karma secundario, para cambiar el, lo que llamamos el karma la realidad, pues sí, desde luego tienes que empezar por ti mismo. Y suena difícil, pero ¿sabes qué? Es lo más eficiente. Es que lo que tú realmente tienes es a ti mismo. Lo que está afuera no te pertenece. Por eso... Tratamos de lograrlo y cambiar todo allá afuera, que todos piensen como yo, que todos hagan como quiero, que el, el sistema, el planeta. No, pues no, no, es una ilusión y no va a ocurrir. Va a ocurrir si logras este pequeño cambio en ti. Y la ley del karma no es una ley que nos castiga, al contrario, es una ley que nos empodera. Es una ley que, entendida adecuadamente, te vuelve muy poderoso. Sobre tu vida externa, sobre tu vida interna y sobre tu mente, la parte más secreta de ti. Porque todo empieza y termina en la mente. Este es un podcast producido por Southside Bros.